0: ett störningar 84: avsnittet av Närvaro podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism Där är Bengt Renander Först vill jag med glädje berätta att jag i höst börjar med föreläsningar igen. I september handlar det om fungerande kärleksrelationer, i oktober om maskulint och feminint och i november om att stoppa tankarnas terrorism. Man kan som tidigare delta på plats här i Stockholm, eller vilket är en nyhet för det år delta via Zoom varifrån som helst. Mer information och anmälan som är öppen redan nu finns på min hemsida rennander.nu Maria Norlin som var med i avsnitt 32 och pratade om högkänslighet kontaktade mig för ett tag sedan Hon arbetar som ätstörningsterapeut och har funnit det hjälpsamt att använda medvetenhet och närvaro i tillfrisknandet från ätstörningar. Och det ville hon prata med mig om. Och här är det samtalet. Vi pratar om att det är oerhört vanligt att äta på ett sätt- som får negativa konsekvenser, om att skaffa sig kontroll i livet genom att kontrollera ätandet, om att känsloreglera genom ätande, om att identifiera sig med den som inte äter, om att vara främmande för sina egna tankar och känslor, Om att lära sig att skilja på tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Om när ens strategi för att minska smärtan i själva verket ökar den. Om att lyssna på en människa på ett sätt som hon inte kan lyssna på sig själv. Om att man inte är sin sjukdom, man har den. Om att flytta beslutsfattandet i livet från den delen som inte är klok till den delen som är det. Om det förnuftiga i att inte tro på sina tankar. Om befrielsen i att kunna vara med det som är. Om när verkligheten kommer och förstör ens idéer om hur det ska vara- Om att man behöver känna det man känner för att utvecklas. Om att ta hjälp. Och om att det står okej på dörren till nuet. Här är Maria Norlin.
1: Ätstörningsenheterna är väldigt inriktade på ätandet. Att lära sig att äta. Följa matscheman. Ta det lugnt, inte motionera. Liksom. De har en värmebehandling som också ska få kroppen att slappna av. Men sen där bakom så känner jag kanske inte att det finns jättemycket mer. Det finns en del tankar om att det finns en ärftlighet i det. Mm. Och att det såklart finns ett psykiskt dåligt mående. Men det är som att man kommer inte så mycket längre. I min upplevelse. Nej. Man vet inte riktigt vad det beror på, i grunden. Man vet inte riktigt hur man liksom behandlar det på effektivaste sätt. Och många av de ätsdor som jag träffar är själva frustrerade över den okunskap som finns. Mm-hmm. Att det inte finns så mycket förståelse runt det här ämnet.
2: Mm.
0: För vi kan ju konstatera att det är väldigt vanligt.
1: Det är liksom extremt vanligt. Mm. I liksom mer eller mindre. Vissa är ju otroligt utsatta. Och andra håller liksom på och snuddar och hoppar in och ut. Och liksom, men har här ändå närvarande i livet. Mm. På olika det,
0: sätt. Det beror ju på hur man definierar det också naturligtvis. Absolut. Har, har du någon definition som du jobbar med eller?
1: Så här, det finns ju olika typer av ätstörningar. Mm. Som anorexia, det är ju den när vi tappar. Liksom. Går ner väldigt mycket vikt. svält. Mm. Själv Självsvält, Självsvält mm. precis. Det är väl den som syns mest. Ja. Sen har vi ju bulimi. Mm. Där vi äter väldigt mycket. Och där vi även kräks. Mm. Och sen har vi hetsätning. Som inte har med kräkningar eller någonting sånt att göra. Det är Nej. bara väldigt stora mängder mat. Ja. Det är väl de tre vanligaste.
2: Ja.
0: Och jag har ju genom... Jag har jobbat med, med coaching här över 20 år. Jag har ju träffat på oerhört många människor som har någon av de tre. Mm. Kanske hetsätning och bulimi är vanligare hos mig.
2: Mm. Men,
0: men jag menar att man kan ju också vidga perspektivet. Jag, jag brukar tänka så här att... att man kan ju se det som en form av missbruk. Yes. Och, och jag tänker ju att allting som går att bruka, går mm. att missbruka.
1: Ja, det alltså.
0: Och då undrar man, när har, där har ett bruk gått över ett missbruk?
1: Mm.
0: Jo, när mitt bruk av något får negativa konsekvenser, mm. och jag trots det inte slutar.
1: Just det. Det är en bra definition, ja. tänker jag.
0: Och, och det är ju oerhört många människor som brukar mat och socker
2: mm.
0: på ett sätt som får negativa konsekvenser jag mm. tänker då fysiskt, psykiskt, socialt ekonomiskt mm. och det är kanske framförallt vad det gäller mat och ätstörningar så är fysiskt och psykiskt mm. alltså det är också mycket skam mm. förknippat med det här ja. och jag undrar om det inte är så att hälften av alla är överviktiga ja. Vilket ju är en negativ konsekvens. Ja. Men jag, trots det så slutar jag inte äta de här chipsen eller sockret eller godis. Nej. Så Nej. Så att, med en sån definition så har vi miljontals människor ja. med ätstörningar Ja,
1: så här relevant är det nämligen.
2: Ja.
1: Och jag tänker också, det finns ju människor som sitter med ätstörningar som inte har någon aning om att det är där de befinner sig. Mm. Så att det är otroligt relevant. Mm. Som du sa, det här är en missbruksproblematik. Ja. En beroendeproblematik. Mm. Och jag tittar på liksom hur vi liksom använder... Jag menar, det finns också att stoppa någonting i munnen... Just det. det ...är ett så otroligt enkelt sätt mm. att missbruka på. Mm.
0: Och det finns ganska mycket man kan stoppa i munnen. Ja, det
1: finns väldigt mycket man Piller
0: och cigaretter och... och... Alkohol och... Godis och... Ja, ja. verkligen.
1: Ja, verkligen. Jag ska liksom, tänker att jag ska snudda lite vid så här, de olika som när vi har nu anorexia. Mm. Som handlar om att svälta sig själv. Mm. Allt, alla missbruk startar väl i någon typ av smärta i min upplevelse. Det finns en smärta som vi inte kan hantera. Mm. Där har vi grunden. Det finns också en smärta som vi inte kan definiera ofta. Mm. Känslor. Som vi inte riktigt kan sätta fingret på. Vi vet inte vad de har med att göra alltians. Jag upplever att när någonting blir ohanterbart känslomässigt. Mm. Då börjar vi kompensera på utsidan. Och här kommer liksom ätstörningar också in. Då vill vi få kontroll över det vi inte har kontroll på inni oss. Mm. Då är det väldigt lätt att skapa ett beroende. Mm. Absolut. Så där kan jag se med många av dem som svälter sig själva. Det finns ofta kritik mot dem själva för att det är väldigt mycket känslor. Det finns väldigt mycket, och jag som också jobbar med högkänslighet jag ser ofta att det finns en känslighet med i beroendeproblematiker. Det är väldigt mycket känslor som blir väldigt mycket tankar. Och vi förstår inte ens kanske vad det handlar om. Vi känner bara av en smärta. Och som mm. du har sagt så fint i någon, något avsnitt jag lyssnade på, att vi försöker ju alltid lösa smärtan.
0: Mm. Det blir ett sätt att hantera den. Ja. Alltså att jag har en känsla som jag inte vill känna. Och sen har jag då hittat en lösning, Det är i alla fall får en tillfällig lättnad. Exakt. Ja, och vad, ofta är det att stoppa någonting i munnen men det kan ju också vara arbete och träning och spel och datorer mm. och sociala medier som man ju inte stoppar i munnen men, uh, men yes. många är ju att stoppa något i munnen
1: mm. eller att få kontroll på det jag känner att jag inte har kontroll på
0: ja, för det blir ju upplevelsen då att jag har någonting här som, är väldigt, som jag inte vill känna jag stoppar mm. det här i munnen jag får en tillfällig lättnad mm. det är i alla fall ett moment av kontroll jättep mm. Någon form.
1: Mm. Och också att när jag inte kan ha koll på mina känslor. För jag vet inte vad de handlar om. Så misslyckas jag också hela tiden i mitt liv. Och med mig själv. Okej. Okay. Mm. Och här är kan bli ett sätt att skapa den kontroll som jag inte har i mitt känsloliv. Mm. Så att jag kan sätta upp regler för mig själv. Och här har jag en möjlighet att lyckas. Är det är framförallt anorexia vi pratar om här. Nu pratar vi om anorexia. Ja. Yes.
0: Ja, man
1: Ganska målmedvetna ofta skulle jag säga mm. i sin ätstörning, i sina regler.
0: Och oerhört disciplinerade.
1: Ja, gemensam. Ja. Och där är det enda stället de har liksom lyckats på. Ja. Där är det enda stället där man kanske kan börja tycka om sig själv. För här har vi grunden nämligen. Det handlar mm. om att vi letar hela tiden efter mm. ett ställe där vi kan börja acceptera oss själva.
2: Mm.
0: Och inte följa sina känslor. Så alltså det finns ju jag, jag har några gånger jag, jag behandlar ju verkligen inte anorexia här men, men jag har ju några gånger haft klienter som har anorexia och när jag Hör de berätta hur det låter i dem, mm. hur deras mm. inre röst låter så är den skoningslös. Jag Det är så hårt. Mm. Hon att hon, hon, skulle, hon, hon är övertygad och hon sprang ett millopp och hon skulle bryta foten. Så skulle hon kunna fortsätta. Ja, yes. hon skulle kunna stänga av det. Mm. För jag, hon är inte värd att lyssna på det.
1: Nej. Och Här har vi ju grunden
0: mm. i min upplevelse. Ja
1: förstår du vilken kraft det här mm, är. Verkligen. Och det är någonting jag verkligen har sett ju fler av de här kvinnorna, eller tjejerna, eller männen som jag träffar. Mm. Att var, det finns liksom ingenting som kan driva oss så mycket som att komma bort från vårt eget självhat. Mm. Att hitta en plats där jag kan börja acceptera mig själv. Det är det, liksom. Det är det kampen handlar om i det här.
0: Mm. Så att det handlar, alltså det blir ju paradoxalt då. För att, att jag har ett självhat som jag vill komma bort ifrån.
1: Mm.
0: Och, och det sättet jag använder blir ju väldigt kärlekslöst ja. mot mig själv. Så ja. det blir ett hatfullt sätt att behandla mig för att komma bort ifrån hat.
1: För grunden i dig själv är hat. Mm. Någonstans. Mm. Så du har inget annat verktyg tillgängligt.
0: Nej. Och vi ska ju komma ihåg att hat är en kall känsla. Mm. Ilska är en varm känsla. Yes. Men hat är en kall. Ja. Jag stänger av.
1: Stänger av. Ja.
0: Det, det är det som vi tycker är allra mest obehagliga att bli utsatta för. Att bli hatade. För det, då, då börjar man vara avstängd, utestängd.
1: Och det är ju en utestängdhet det handlar om. mm mm-hmm. När man inte vet hur man deltar i sitt eget liv längre.
2: Mm.
0: Det är ju ett väldigt allvarligt tillstånd. Ja. Det är den psykiatriska diagnosen som har högst dödlighet, kan ja. jag ha förstått det rätt. Yes. Dels för att det är så jobbigt för kroppen att få mm. så lite näring, men också för självmord.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag tänker också, dels så slår det ju ut organ. Mm. Svälter du dig själv till den nivån så slutar ju kroppen att fungera helt enkelt. Och får skador.
0: Och när du tittar på vad vården har att erbjuda så, är det att, så handlar det då om hur man äter.
1: Om du hamnar på en ätstörningsklinik så handlar det mycket om... Och jag kan förstå den delen, det är en viktig del- att få igång ett ätande. Du skapar ju också vanor i hur du beter dig. Ja. Och man blir trygg i sina vanor. Det är väldigt lätt att hålla i sina vanor. Och att också är jag van att svälta mig själv. Så har jag också blivit trygg i att göra det. Mm. Jag vet hur det går till. Mm. Och sen att komma igång rent fysiskt med ett ätande så finns det ju ett motstånd. Sen finns ju det känslomässiga motståndet. För jag bryter ju mot den struktur som jag har skapat. För att ta mig ifrån den smärta som mm. jag inte vet hur jag ska hantera. Mm. Men absolut. Och det jag ser är ju också. Vad är det som behövs när vi ska förändra en vana?
2: Mm.
1: Vi behöver ju våga möta det känslomässiga. För det är mm. där det tar emot. Mm. Men vi, är det livsfarligt att möta det känslomässiga? Då gör vi ju vad som helst för att fly. Mm. Och det är ju, är ju flykten från början.
0: Just det. En nyckel för mig är att förstå alkoholism och därmed också tycker jag att alla missbruk är att förstå att, att alkohol är inte problemet för en alkoholist Nej. utan alkoholen är lösningen. Ja. Så när vi tar bort alkoholen från alkoholist så tar vi bort lösningen. Ja. Så tar vi bort då självsvältningen från den, den anorektiken så tar vi bort hennes lösning. Ja, exakt. Och om vi inte ger henne en annan lösning
1: så sitter hon och skiter igen. Ja,
0: så kommer de mycket snart att återfalla. Ja. Och så är det för alkoholister. Där står jag på fast grund. Men, men jag, jag, jag spekulerar i alla fall i att det skulle kunna vara på ett väldigt likartat sätt.
1: Det är på ett väldigt likartat sätt. För jag tror, som du säger, grunden när vi pratar om missbruk är nog ganska lik.
0: Mm, jag tror också det.
1: Jag tror att det bara tar sig olika uttryck. Ja. Och jag tänker också, är man en ung tjej, det är väldigt lätt att gå till sin grupp. Och att ge sig på maten. Mm-hmm. För det passar en ung tjej ofta ganska bra. Alltså det jag känner till mest
0: är ju alkoholisttillfrisknat. Och där säger man ju då att, att, att vi behöver ge en annan lösning. Mm. Och, och den andra lösningen är ju vad man kallar för ett andligt uppvaknande. Mm. Så det är vad som står i tolvste steget i tolvste programmet. Som Husten. vi använder för många missbruk.
1: Har du gått... Ja, oh ja, jag har ja. också varit
0: sponsor mm. i det. Ja, mm. Och jag tänker om man skulle tillämpa det- på motsvarande sätt så handlar för ett andligt uppfaktande är ju- att vara närvarande. Ja. Att kunna vara med det som är. Ja. Och när man kan det- mm. så då finns det ju ingen anledning att fly längre.
1: Nej. Och här har vi ju hela grunden. Ja. Det finns otroligt lite tillåtande i oss själva. Mm. Och jag tänker också- vi lär oss inte vad känslor och tankar är för någonting. Nej. Så det är någonting främmande i oss.
2: Mm-hmm.
1: Och när någonting är främmande och vi inte kan liksom förhålla oss till det.
2: Mm.
1: Det är inte så konstigt att man försöker fly heller.
0: Mm-hmm. Nej. Nej, det är ju smärtsamt. Alltså, det är ju inte farligt att känna. Men, men det, är ju, det, är ju väldigt, det kan ju vara väldigt smärtsamt. Ja. Och eftersom det är så smärtsamt så tänker vi att det är farligt.
1: Exakt, mm. och det är så otroligt många förhåller sig
0: Mm.
1: att när vi känner det finns ingenting som tar ett sånt grepp om oss, som våra känslor
0: Nej. Och, och i någon bemärkelse kan man ju säga att det är ju det livet går ut på för oss att få känna oss bra känslorna är en sorts guide ja. att vi vill få känna frid och, och harmoni ja. och när vi då inte gör det så är det en stark signal om att det är något fel jag måste göra någonting åt det
1: mm. yes mm och det här är också, jag kan också höra många av de här kvinnorna eller tjejerna, eller männen. Inte i lika stor utsträckning, men de hittar andra sätt ofta. Alkohol, ja. vanligt. Ja, yes.
0: Var det 10-20% procent av de mest större männen? Ja, precis.
1: Ja. Resten är nog kvinnor. Ja. Det är också att jag märker att när man inte vet att man är medveten om ofta sitter man i en situation som man inte trivs i i livet. Mm. Och så kan man liksom inte heller sätta fingret på. Vad är det som jag inte trivs med här? Mm. Och det är den här omedvetenheten. som du Jag tänker också att koppla ihop det med ett andligt uppvaknande. Mm. Det handlar ju om medvetenhet. Mm. Att livet, Absolut. Att när omedvetenheten är för stor i oss. Så har vi liksom inte kapacitet att handskas med det som är. Nej. Och där är också... Ofta så handlar det om... Som jag kan se... Jag, jag är i en situation jag inte trivs i. Mm. Men jag kan inte sätta fingret på... Vad det är jag inte trivs med. Mm. Eller jag jobbar på ett jobb... Som egentligen inte funkar för mig. Men när jag, inte kan sätta, när jag inte har medvetenheten om... Eller självkännedomen... Så jag kan sätta fingret på... Vad det är som inte funkar för mig. Mm. Då börjar jag liksom kompensera istället då börjar ju också skapa ohälsosamma vanor mm. att det handlar ofta om har du en trasig uppväxt så har du uppväxt upp i en situation som egentligen inte har funkat för dig mm. och det, vad väcker det det är ju känslor mm. och vet du inte hur du ska handskas med de känslorna eller ens är de känslorna ens accepterade mm. för är de inte accepterade då, måste, då kommer de ju alltid ut på något annat sätt. Mm. Så det är otroligt mycket så här. Tänk om ingenting är fel. Som du också säger så fint tycker jag. så här. Det är okej. Okay.
2: Mm. Mm.
1: För där har vi verkligen grunden. Tänk om det jag upplever nu inte är fel. Mm. Eller dåligt.
2: Mm.
1: Tänk om jag inte behöver lägga en värdering på det. Mm. Tänk om det bara är. Mm. Och jag kan tillåta mig att bli medveten. För då har jag också möjligheten att välja och göra någonting mer och komma vidare. Just det. Men när jag inte vill ta emot, eller vågar ta emot, eller ens vet att jag kan ta emot, mm. då blir det väldigt svårt.
0: Mm. Vi lever ju i en väldigt omedveten kultur, alltså, vad det gäller de här frågorna.
1: Mm.
0: Alltså, vi, vi skiljer inte egentligen så mycket på tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Och det är ju ett väldigt bra sätt tycker jag att, att ja. sortera lite grann i sig själv. Även om det inte finns några vattentäta skott mellan dem naturligtvis. Utan tvärtom, de flödar in och ut ur varandra. Exakt. Och det är det ena och det andra är att, att, att inte vara identifierad med sin känsla utan mm. att ha den. Exakt. Och det kan ju låta som en lekmord men det är en enorm skillnad ja. på att, att uppleva att jag är rädd. Mm. Eller att jag har en känsla av rädsla.
1: Mm. Då är du medveten om
0: det är medvetenheten.
1: Exakt. Och då har du ju kapaciteten plötsligt att handskas med det.
0: Absolut. För om jag vill bjuda upp den där tjusiga tjejen där borta och så känna att jag är rädd, jag törs inte tänka om hon avvisar mig så ja då kan jag ju inte göra det. Men om man har tillgång till det här som jag pratar om i varje avsnitt ja, det är viktigt att man kan se det här lite utifrån att man kan ha sådana det känns likalant det är ju ingen skillnad på, på den nivån, det känns likalant mm.
2: men jag ser att jag har
0: den här känslan just nu mm. och jag kan se, vad är den? kopplat till för fysiska förnimmelser ja, det känns som det är en, en kniv som körs in i leven och mm. vrids om och mm. det tryck över halsen mm. och vad är kopplat till för tankar jo, att hon ska säga nej eller att det ska snubbla på vägen dit och mm. så kan jag säga okej okay till det
1: mm. exakt och så
0: säger vad vill jag själv jag vill faktiskt gå bjuda upp henne
1: mm. så gör man det mm. yep.
0: då får man ett val Mm. För att många som sitter fast i missbruk, vi använder ju det uttrycket att man sitter fast i, de upplever att de har inget val.
1: Nej, och vad är det som saknas där? Det är ju medvetenheten på ja. att få verktyg. Absolut. Det är ju skillnaden.
0: Ja.
1: Och det är så viktigt, tänker jag, att förstå. För som du säger, jag sitter fast. Jag har inget val.
0: Ja, för det finns ju någon del av en som vet att det här är alltså mitt, min strategi för att minska min smärta mm. ökar den
1: mm. ja.
0: för det är det som är problemet för hade det löst det så hade det ju varit bra men det här blir ju en spiral nedåtgående, det blir värre och värre
1: mm. ja och det ska jag också säga det finns de ätstöra som faktiskt, det är en otroligt stor lösning på smärtan mm. Det är lite farligt med det här också.
0: Absolut, men annars hade de väl inte gjort det?
1: Nej. Men det finns många som säger så här Jag har inte lidit av min nödstörning. Belöningen har varit så stor.
0: Mm. Okej.
1: Okay. även om kroppen har tagit stryk mm. även om du vet någonstans att det här funkar inte längre längden mm. så är belöningen så stor mm. av att få lyckas. Att gå ner de där kilorna. Mm.
2: Mm.
1: Att klara av att jogga under den där milen utan att äta till frukost.
2: Mm.
1: Att du äntligen får lyckas. Mm. Det finns en sån enorm belöning i det.
2: Mm.
1: Och också att kroppen, när du svälter dig själv så kommer du till nivåer där du får liksom... Kroppen ger dig påslag för att du inte ska lida. mm, mm. Så du får ju rus också. Mm. Som kanske är ganska behaglig av dig.
2: Mm. Mm. Mm, jag det
0: känner ju igen ifrån alkoholism också. Att, att det är mm. många som tycker att det är inte så farligt. Det är ju det som är roligt i mitt liv. Exakt. Och det är ofta för att man inte har fått tillräckligt med konsekvenser.
1: Nej. Så, yes. Man mm. har inte fått känna på vad det kostar mm.
0: ordentligt i livet. Men det är ju många, jag skulle säga att de flesta alkoholister tror jag de super i sig. Mm. Och, och kanske är det så med anorektiker också att de flesta mm. dör i sin sjukdom mm. på något sätt. Ja. Ja. Men du då som arbetar med tillfrisknande, vad, vad, vad gör du när det kommer en, en, en människa mm. som är anorektiker?
1: Ja, jag, jag försöker komma till den. Dels som du vet också, det handlar ju om att våga lyssna på en människa på ett sätt som de inte klarar av att lyssna på sig själva. Okej. Och sen också faktiskt fråga, så här, vad handlar det här egentligen om? Mm. För fokuset i deras liv är så mycket deras sjukdom ofta. Allt fokus de får är sjukdomen. Mm. Just det. Och om man liksom också, de tappar nästan bort sig själva i sin sjukdom. Så att komma tillbaka till också, men vem är jag om jag inte bara är den här sjukdomen? Mm. Och börja hitta de bitarna igen i sig själv. För du är ju fortfarande där. Mm. Men på ätstörningsenheten så är man sin sjukdom. Alla är väldigt mycket rädsla runt om en som också förhåller sig mycket till en sjukdom. Mm. Ofta. Mm. Så att man tappar bort lite. Jag upplever att man blir definierad väldigt mycket som sin ätstörning. Okay. Och det där tror jag jag är där jag tror att det är viktigt att komma bort lite ifrån. Mm. Att liksom komma tillbaka till det friska mm. igen. Mm. Och titta på dels, så att vad handlar den här rättsstörningen egentligen om? Att också som vi har pratat om, okej okay, det finns ett otroligt själva att Börja definiera de känslor och det som driver där bakom.
0: Mm. Att För hitta du... till den som har ätstörningen.
1: Yes. Yep.
0: Och den är frisk.
1: Ja, den är frisk. Ja,
0: för den del i mig som kan titta på min, mitt ego och personligt- och säga att jag är ju inte klok. Mm. Den är klok. Mm. Så att, och om du skulle tycka det oerhört enkelt- så är det ju att flytta beslutsfattandet från, i mitt liv- från den delen av mig som inte är klok- till den som är det.
1: Då behöver vi börja prata med den.
0: Mm, exakt. Då behöver,
1: vi hitta den. Då behöver vi börja också ge den möjlighet och kapacitet- Just att finnas- det.
0: Det är ju den delen som jag kallar för självet. Den jag är när jag är närvarande. Mm. Som är klok. Ja. Så att jag gör som jag själv vill.
1: Mm. Exakt. Mm. Mm. Ja. Så det tycker jag arbetet handlar mycket om. Och att också titta på skuld och skam.
2: Mm-hmm.
1: För det är stora bitar. De här känner jag ofta otroligt mycket skuld. För att de har ställt till det. För väldigt många andra människor.
0: Okej. Okay.
1: Familjevänner och... Mm. Släkt. Liksom. Ja. Stöka till det. Och många är oroliga för dem. Och sådär. och skammen inför sig själv. För att man någonstans är medveten. Mm. Det är en våldsam sjukdom. Mm. För det är så många lager också. Av att leva med det här. I min upplevelse. Av, av liksom att vara driven. Och sen finns kanske den här friska rösten som förstår att det är helt orimligt. Men den kanske inte har fått något utrymme att ens uttrycka sig på väldigt, väldigt länge. Så att jag också börjar tillåta känslor. För i känslan att tillåtandet så finns det otroligt mycket kapacitet att komma vidare.
0: Absolut. Det, det, det tror jag också. Jag tror att det här självet, alltså den jag är närvarande, som är den kloka delen, kärleksfulla delen mm. den har alltid funnits där och,
2: mm. finns där
0: och för mig är det här inget andligt eller mystiskt utan tvärtom det är, jag brukar tänka att ett andligt uppvaknande det är det minst flummiga en människa kan vara med om mm. för det jag vaknar mm. till är verkligheten
1: just det. just det
0: och när jag agerar utifrån verkligheten så agerar jag också på ett kärleksfullt sätt exakt Det är inte möjligt för en en person som är agerar utifrån sig själv att göra så otroligt skadliga saker som häva i sig narkotika, självskadebeteende, alkohol eller droger eller självsvälta
1: sig. Just det. Jag upplever också att det som de får runt om är ju också att det här är inte okej. Att det är katastrof. De vet ju om det här. Så för mig handlar det mycket om också att plocka bort alla de här värderingarna av att det är fel och dåligt. Mm. Vad är det om det inte är fel och dåligt och katastrof? Mm. Då kan vi liksom komma motståndet. Viljan att försvara sig. Mm. Det behöver vi den muren behöver vi liksom också vara, vilja plocka ner. Mm. För att kunna titta på om det inte är fel och förskräckligt.
0: Vad är det då? Absolut. Du skulle jag tänka på att, att det, det är din bästa lösning. Mm. Det, det är min bästa lösning på några problem. Jag har undersökt olika och har hittat den här. Exakt. Och frågan är då, kan vi hitta en ännu bättre lösning? Yes. Som har lite färre, eller mycket färre, inga alls oh. biverkningar och ja. negativa konsekvenser.
1: Ja.
0: Och en sån lösning finns ju.
1: Det finns.
0: Och, och, och det skulle jag ju säga är det andliga och Och mm. noggrant understryka att det har ingenting med att bli religiös eller någonting sånt att göra.
2: Nej. Utan
0: att vakna till verkligheten, att kunna vara här nu med det som är att vara närvarande. Mm. Yep. Det är att vara andligt
1: vaken. Mm.
0: Ja. För när man kan vara det, finns det ju ingen anledning att hålla på och räka i sig alla de här skadliga saker som vi stoppar i oss, eller självskadebeteende, eller självsfält.
1: Det handlar också om att våga här, ta bort ett, det där enorma fokuset på sig själv. Ja. För jag märker ju också smärta, det, skap, det finns ju också en offermentalitet i det ofta. Mm-hmm. Och jag tänker så här, offret är väldigt vedmeten om sig själv. Mm. Så att också det här beteende eller ätstörningar har ju ett otroligt fokus på sig själv. Mm. Mm. Och jag kan förstå det. Smärta skapar väldigt mycket fokus på en själv. Mm.
0: Mycket fokus på mig själv skapar smärta.
1: Exakt. Mm. Och det är det här att se vilket hjul jag sitter i som bara snurrar runt. Mm. Som är egentligen tankar och känslor som loopar mm. i oss. För de skapar varandra. De svarar på varandra.
2: Mm.
1: Och det är den karusellen vi liksom sitter i.
0: Och när man då inte skiljer på tankar och verklighet, Och eftersom tankarna kan vara så skoningslösa, då, då kan jag säga i princip vad som helst. Man har ju ingen koll. Nej. Och, och det är ju själva innebörden i att vara sinnessjuk att jag tror helt och hållet på mina tankar ja. för att man kan ju tänka att, att nyhetsuppläsaren på tvn tittar på en <laughs> ja, det är ja, men att sen tro på det ja. då är vi inne i sinnessjukdom ja. men på, i den bemärkelsen så, så är vi ju sinnessjuka allihopa ja, visst. för det kommer tankar som vi tror på Ja. även om vi inte skulle tro på att någon på tv tittar på mig men det finns mycket annat som går ja, upp i huvudet som är lika osant ja. så att den som är klok ser ju sina tankar lite utifrån mm.
1: Mm. och jag tänker också man behöver ju inte gå längre till sig själv för att se nu har du jobbat med det här väldigt väldigt länge så du har säkert ett ganska skarpt öga in mot dig själv men det är ju inte så svårt att liksom halka in i ett undvikande av vad man känner och tänker. Och börja försöka stänga av lite. Eller hitta på små metoder för att komma undan.
0: Absolut, det är ju så enkelt och tankarna är så förföriska. Ja, visst. Som du säger, jag har hållit på länge över 20 år. Men varje dag så, så här... tillhör det i alla fall. Mm. Ja. Men inte alls så djupt så länge och så ofta som en gång i tiden. Och det är ju
1: jädra
0: skillnad att vara orolig i i 30 sekunder och 30 timmar. Det är en enorm
2: skillnad. Och
1: och vad gör du där? För det är det här som är spännande liksom. Vad gör vi för att göra skillnad för oss själva? Du säger så här jag kanske är där i 30 sekunder mm. och vad är det du gör där?
0: Jag tror på mina tankar och är helt egofixerad. Mm. Jag, jag, jag. Mm. Hur ska det gå för mig och jag mm. kommer inte att klara det och jag är för ful eller för tjock- eller för gammal eller för smal ja. eller vad jag nu kan ja. vara.
1: Och vad gör du för att komma ur?
0: Ja, min tidigare lösning var ju alkohol
1: ja.
0: för då fick jag en stunds lättnad. Men, men den ledde till så mycket konsekvenser så att jag f- f- Fick jag överge den. <skratt> <skratt> och och då, då fick jag ju det andliga uppvaknandet faktiskt. Som, mm. min, min mm. nya lösning. Just. Och det är att istället komma hit till det innevarande ögonblicket. Mm. Och intressera mig för vad händer här nu.
1: Våga uppleva.
0: Ja, uppleva det som finns nu i upplevelsevärlden. Som ju alltid är nu eftersom vi inte kan uppleva någonting någon annan gång än det.
1: Nej. Och där tycker jag också är så himla viktigt. Vad är du någonstans i dina tankar och känslor du är någon annanstans
0: verkligen, någon annanstans mm.
1: Ja, och det, vi tror att det här är sanning vi tror att oh, det ja. här är men att också få en förståelse av så, här, jag är någon annanstans det har ingenting med verklighet eller nu mm. att göra
2: Nej.
1: och ska jag ta mig tillbaks till nu så måste jag bli medveten och för mm. att bli medveten så måste jag våga uppleva
0: Mm. Exakt så. exakt så. För det här någon annanstans är ju tankevärlden som ju är en illusion. Det är ju en drömvärld. Ja. Och att vakna upp ur den, det heter ju ett andligt uppvaknande. Vad det man vaknar upp ur? Man vaknar upp ur tankevärlden. Som man ju kan sammanfatta i fyra ord. Som rädslor och begär.
2: Mm. framtid
0: och förflutet. Ja, mm. Jag vill att det ska bli så. Jag vill att det ska bli smalare. Jag vill att det ska bli snyggare. ska bli snyggare. allt få det här jobbet och flytta hit och det här. Och tänk om det blir så här som det var förut. Och... Mm. Mm. Så det är ju rädslor
2: ja.
0: som tankarna jag håller på med. Mm. Som skapar en sån smärta. Mm. För jag, jag skiljer inte på, på om, om mina känslor kommer från tankevärlden eller från verkligheten.
1: Nej. Mm.
0: Mm. Så det här är någonting som vi liksom återkommer till i, i... I allt. Ja, verkligen. Ja. Det är så grundläggande.
1: Ja, det är det.
0: Det kanske är det viktigaste en människa kan vara med om. Att, ja. att vara andligt vaken. vara vaken, mm. närvarande. Mm. Det är kanske inte så konstigt att man påstår det i närvaro-podden. Men jag tror att det är så.
1: Mm. Och att också, som jag ser hos många klienter som jag vägleder. Så är det som att man också målar upp en idé om livet. Mm. Och sen går ens liv ut på att man ska uppfylla den här idén. Mm. Idén har ingenting med verkligheten att göra. Nej. Men då är verkligheten där du förstör hela tiden. Mm. <laughs> och det är ju liksom arbetsamt att handskas med. För det blir ju ett misslyckande idé också. Mm. Och att också våga släppa sina idéer om saker. Ja. Och våga börja våga handskas med verkligheten. Ja. Och då är ju det här, tänk om det är okej. Okay. Tänk om det inte är fel och dåligt.
2: Mm.
1: Det är som är verkligheten här. Mm. Mm. Jag vill leva i min idé. För den är alltid bättre. Och där kommer jag alltid lyckas bättre.
2: Mm.
0: För det är väl så att, att en anorektiker som väger 40 kilo och står framför spegeln naken och ser sig själv i spegeln mm. tänker att jag är tjock.
1: Ja, så kan det absolut mm. ja. vara.
0: Mm. Alltså, och, och inte så att jag är egentligen smal, men jag säger att det är så. Utan det, det är det man ser. Ja. Det, det är det som, som tankarna förser förserar med. Ja,
1: och det är också, jag tänker att det är väldigt viktigt att förstå hur kapabla vi är i våra huvuden. Att förvränga verkligheten. Ja,
0: verkligen. Och det är ju bara att gå till sig själv. Ja. Men vi är, inte o, vi är inte medvetna om det.
1: Nej. Och där lever vi säkert större delen av våra liv.
0: Verkligen. Och vi, vad ser vi? Vi ser så mycket depression, utbrännhet, mm. missbruk. Mm. Alltså nästan alla har ju någonting som man håller på med. För många är det ju så att det inte får så mycket konsekvenser så man, vi kallar det inte för ett missbruk. Nej. Men, men att ta en liten pralin för att må bra. Jag tycker absolut att man ska göra det och det inte får några negativa konsekvenser
1: jag och också titta på- som jag kan göra i mig själv. För att just det där socker- det är ju också ingenting som är- inom liksom- vet jag att jag dricker ett glas vin varje mm. kväll- så kan jag ändå veta att det har en påverkan på mig. Mm. Men att ta en pralin- mm. det känns så oskyldigt på något mm. sätt. Mm. Men att titta på vilket ställe i mig själv- jag vill ta den här pralinen ifrån- mm. Det är någonting jag liksom börjar uppmärksamma. Mm-hmm. Vad är den njutningen som vill ta den här pralinen? Eller vad kommer det ifrån? Mm-hmm. Är det att jag vill komma undan någonting som jag tar den här pralinen?
2: Mm-hmm.
1: Det, är sub- det kan ju liksom gå ner på det väldigt subtila, men det handlar ju fortfarande om flykten.
0: Mm. För det är också en sorts ätstörning, säger man, vad socker är, ja, ja. yes. ja. Som ju då ser annorlunda ut. än det anorektiska.
1: Och jag tänker det är liksom också som sagt, går vi in på det anorektiska då har vi ju en tydlig liksom sjukdom. Just det. Sen finns ju allt det här andra som vi människor halkar runt i. Som inte är så tydligt. Och man kan alltid bortförklara det. För att det kostar inte ens liv så pass mycket. Så att vi har ett liksom kännbart problem.
0: Nej, Det, det, är ju, det finns en, stor, en större dramatik naturligtvis kring anorexia och det, det förstår jag verkligen. Ja. Sockermissbruk är ju, det skulle jag säga, det är det missbruk som jag har stött på som är mest likt alkoholism. Mm.
2: Jag kan säga okay. det, det, är,
0: det är liksom copy-paste. Jag känner igen allting som en sockermissbrukare berättar om. Mm. Mm. och vilket kanske inte är så konstigt sockermolekylen och alkoholmolekylen är ju det är väldigt lika, lika. Mm. och påmin- påverkar ju förmodligen signalstubstansarna i hjärnan på ett likartat sätt mm. men det är mycket mer uppenbart med alkoholmissbruk än ett sockermissbruk mm. Mm. Men, men det finns ju liksom samma det här suget eh, själva förtärandet och sen så bakfyllan, mm. skammen som mm. kommer mm. Så det är något som påverkar människors liv väldigt mm. mycket. Men det går att hålla hemligt. Ja, visst. Mer än alkohol egentligen.
1: Ja, alkohol vet vi
0: mm.
1: också, tänker jag. är. Det, vi har definierat det
0: mm.
1: som en drog.
0: Liksom. Mm. Just det, ja. det,
1: Det har vi ju inte med socker
0: på något sätt.
1: Det är så otroligt accepterat. Mm. Det är inget konstigt att man äter socker.
0: Det var de som sa att socker är som in för barn. Mm,
1: det jag tänkte just på det. Mm. Man ser ju väldigt tydligt på barn. De är ju liksom som... Vi som är så bra på dölja saker, de är ju inte det. Mm. <laughs> Allting blir väldigt uppenbart när det mm. kommer till barn.
0: Ja, också man, man använder det för för belöningssystem. Mm. Ja. Att, att om du gör det här så får du det här. Och mm. gör du inte det där så får du inte det där. Då blir mm. det inget löras godis. Just det,
1: ja. Väldigt effektivt. ja. Och det är klart för att det finns en dragningskraft i sockret.
0: Mm. Ja, Det ger ju ett väldigt påslag på ja. belöning. Ja. Mm. Och, och det är ju, och som vi ser evolutionärt så är det ju, har det ju funnits brist på energi alltid.
1: Mm.
0: Så att, att, att när vi lyckas komma över fett och socker, då gäller det att passa på. Oh. Det är en stark belöning.
1: Just det. Mm just det men,
0: uh-huh. men de senaste hundra åren så har vi befunnit oss i en miljö som är helt unik i hela mänsklighetens historia och det har varit överskott på socker och fett uh-huh. i delar av världen uh-huh. och så har vi då en kropp som är inställd på att finns det, passa på för att det kommer att ta slut
1: just det. Uh-huh. det är inte så konstigt heller att vi beter oss så här helt enkelt Nej. det ligger något sorts överlevnadsbeteende i det uh-huh.
0: Ja. Och dessutom så får vi då den här känslomässiga sköna påslaget att det känns mm. bra. Mm. Mm. Men får väldigt negativa konsekvenser. Mm. Fettma är ju ett väldigt stort problem.
1: Ja, det är ju det.
0: Hälsoproblem.
1: Ja. Jag tänker allting är ju också en helhet om mm. man tittar. Och jag, liksom. Grunden är ju hela tiden att det skapas liksom känslor och tankar. Mm. Av vi beter oss mot oss själva. Mm. Och att förstå. att skapa Vi behöver liksom bara skapa förståelse. Hela tiden. För utan förståelsen. För det finns, jag hör också unga tjejer som säger så här. Men jag förstår inte varför jag hamnade här. Jag förstår inte varför jag är ätstörd. Och då är det som att... Jag kan inte bli frisk innan jag har fått vara sjuk. Man kan inte acceptera sjukdomen- för man tycker inte att man har en anledning att vara sjuk. Mm. Nej, men jag har ju haft en bra barndom. Jag har ju, det finns ju inget som har hänt mig. Varför, varför, jag, har ju, jag har ingen anledning att stå här och vara sjuk. Det är också en bit i det. Man kan liksom inte tillåta sig- att få vara där man är. Mm. För att man tror inte att... Jag förtjänar inte det här nästan. Mm. Mm. Jag borde ju vara bättre än så här.
0: Mm. Ja, det är också väldigt mycket tankar. Ja,
1: det är bara tankar. Mm. Och för mig blir det också information om... Hur bra vi är på att stänga av. Att inte vara i nu så fort vi har smärta. Mm. Vi ser liksom inte smärtan. För vi är så mycket i vår överlevnad. I oss själva på något sätt. Mm. Det kan ju pågå massa saker. Som vi lider av. Men vi har liksom gått in i överlevnad. Och sen hamnar vi i en ätstörning eller ett annat missbruk. Men vi har aldrig riktigt förstått liksom orsaken själva. För att de känslorna vi inte tar emot och vågar känna. De tar ett annat uttryck. Mm. Så att också kunna liksom ta emot att okej, okay, jag var känslig. Det var inte så lätt för mig att växa upp. Jag växte upp i en familj där kanske känslor inte var accepterade. Men jag trodde att mina känslor nej, men då får jag lägga dem åt sidan. Jag får skärpa mig. Och det kan räcka. För att jag inte fick lära mig att jag var okej okay som jag var. Mm. Och där börjar redan en självkritik växa fram. Och det finns någonting jag ska fixa till mig själv.
0: Och, och där är det ju väldigt lätt att, att hamna för att vi vill förbättra oss. Vi vill duga till. Det finns en sån stark divkraft i oss att göra det. Ja. För om jag inte duger till så får jag inte vara med i flocken. Och då blir jag utstött och det är lika med döden. Ja, Så det är Ja. För det behöver väl stark smärta. Ja. Men den här smärtan är ju tankegenererad. Ja,
1: den är det.
0: det kommer att ha tankar.
1: Ja.
0: För det är... Smärta är ju egentligen till för att varna oss för sånt som händer i verkligheten. Exakt. Rädsla att det kommer farliga saker. Och... Ja.
1: Mm.
0: Men nu kan vi tänka farliga saker för vi känner rädsla och ångest. Och...
1: Mm. Och det jag märker att ett här, barns utgångspunkt är, är ju: Jag gör vad som helst bara för att älska mig. Mm. Och då är vi kapabla till ganska mycket, som jag ser också. Då börjar vi kompensera. Kanske vi blir den duktiga flickan eller vi blir superstöka. Mm. För vi vet inte hur vi ska handskas med det där som känns annars. Mm. Men det är aldrig accepterat att det känns. Nej. Mm. Mm.
0: Men sen är det väl alltid så här också att frågan, varför är inte så jädra intressant? Nej. Så, Nej. Så, så jag brukar säga när de säger då, jag undrar varför jag dricker så mycket. och säger att det är för att du är alkoholist. Ja. Men varför, varför är jag det? Det spelar ingen roll.
1: Nej. Nej.
0: Det är helt ointressant.
1: Nej.
0: Utan låt oss fokusera på lösningen.
1: Ja. Det är väldigt lätt att hamna i det där varför.
0: Ja, och det är ju det är ältande. Och det, det bidrar ju till ytterligare smärta.
1: Ja, ja, definitivt. Det är en
0: outseendig källa.
1: Ja. Smärta. Men det är svår, där har man också svårt med acceptansen. Mm-hmm. Och ta emot situationen som den faktiskt är. Ja. Och att vi också fortsätter ju att dricka. Eller vara i vårt missbruk. För att det är så smärtsamt att ta emot den här situationen.
2: Mhm.
0: Och vilken situation tänker du på då?
1: Även att vara ett missbruk. Att ja. faktiskt inse allt våld du har gjort på din kropp. Mm. Som ett ätstörd till exempel. Mm. Allt du har utsatt dig själv för.
0: Det blir som en skämtäckning att varför dricker du? För att glömma att jag dricker. Ja, mm.
1: visst. Det är ju bara lättare att fortsätta framåt mm. än att liksom våga låta allt det där landa i ens knä och känna Mm. Smäpp, släppa fram det där smärtan som mm. finns där
0: ja sockermissbrukare har jag haft jobbat med mycket, jag har ju ingen beroende mottagning men det är ju väldigt vanligt och människor har det också mm. och det är svårt att utveckla så länge man underhåller ett missbruk Jaha. eftersom utveckling handlar väldigt mycket om att lära sig att känna det man känner ja det är det som är utveckling
2: yes.
0: så när jag flyr ifrån känslor så känslor ja, då, då utvecklas jag inte
2: nej. Så, nej.
0: så en alkoholist som slutar dricka i 40-årsåldern kommer ju oftast ut som en tonåring Ja. för den har inte mognat
1: nej, vi står på samma punkt och stampar ja. det är Men, verkligen så
0: absolut, och jag, jag brukar uppmuntra dem då att, att när du känner en sug efter att ta en, en söt sak. <hör> tillåter dig att bara stanna upp och känna efter vad är det för känsla jag har just nu ja. som jag inte vill känna yes. och, och så sätter du namn på den känslan ja. säg att det är irritation eller rastlöshet eller vad det mm. kan vara mm. och, och så, så, vänta bara lite grann. du kan ta den god saken sen, mm. men, men mm. vänta bara lite litegrann och så ser du hur känns den känslan ja. hur känns det att känna mig rastlös Mm. Ja, det kan vara att det då trycker över bröstet mm. eller spänningar mm. i halsen. Eller vad det nu är från någonting. Mm. så, okej. Okay. Så jag är rastlös och det känns så här, okej. Okay. Sen så tar jag den där sockerbiten. Om du vill göra det.
1: Då har det ofta redan gått över. Eller? Ja, ja.
0: Då, då har faktiskt behovet av den ja. minskat.
1: Ja. för jag gick inte direkt in i flykten. Jag vågade stanna kvar och uppleva exakt det är typ det som behövs
0: det är det som att, att lära känna den jag är vad jag känner istället för att fly ifrån det
1: ja och då behöver jag vara och det är väl det vi vi gör när vi sitter med människor och jobbar mm-hmm. att börja skapa det utrymmet där det är tillåtet ja. att känna exakt att, uppleva.
0: att ge plats för det ja. det är ett uttryck jag använder ofta ja. ge plats för det ja och för annars så man ju där, där många människor faktiskt är att man frågar dem, hur känner du nu? Mm. Och man säger de har ingen aning nej ingen aning om nej. vad de känner just det nej. för de är inte vana
1: de har aldrig känt efter nej. och här har vi problemet som vi mm. pratade om tidigare ja. vi är så otroligt omedvetna mm. om vad det är som pågår
0: just det så medvetenhet och närvaro. Mm.
1: Mm. Och tillåtande.
0: Ja, det, det är ju kopplat till acceptans ja. tycker jag eller ja. starkt. Ja, det
1: är ju samma sak. För det är
0: svårt att vara närvarande om man inte accepterar det Nej. som är... Nej, så.
1: Alltså.
0: Okej okay, är ju liksom, står det på dörren in till nuet. Ja. Så att vad vi, vi säger här är att, att oavsett om det gäller då att nu är jag sugen på att hetsäta... Mm. vilket blir då, att, att öppna kylskåpet egentligen och mm. äta, mm. Ska fria äta, äta mm. så att man blir som ett som man håller på att spicka mm. yeah. eller om du är sugen på att trycka i dig en skål godis mm. alltså en sockersug eller om mm. du är sugen på att, att, att låta bli att äta för att kontrollera det är lite annorlunda där men, men det är egentligen mm. samma grund och, mm. och se och att undersöka om jag istället kan känna efter, vad är, vad är det jag känner?
1: Mm, jag, jag upplever med hetsätningen och bulimin mm. det är där upplever jag att det verkligen handlar om flykten från känslan
2: mm.
1: akut flykt från känsla mm. Alltså istället, när känslan håller, blir för mycket mm. då vill det dämpa Just det liksom, Anorexian är ju ett sätt att ta kontroll väldigt mycket över livet mm. Så verkligen om du vill öppna kylskåpet och, och trycka i det allt som finns där inne så kan du verkligen också förstå att där du befinner dig nu, det är också okej. Okay. Mm. Och att våga ta emot det. Mm. Att det inte är något fel på. Det finns ett gammalt ordspråk så här, bryt ihop och gå vidare.
2: Mm.
1: Det finns någonting, vi vågar inte heller bryta ihop. Mm. Vi vågar inte låta känslorna komma. Mm. Så tänk om vi kan få bryta ihop. Det <laughs> kan vara mm. ganska befriande också. Mm. Det är okej att bryta ihop. Det är okej att gråta. Mm. Det är okej att vi får känna otroligt mycket. Mm. Men vi det... definierar ju det med någonting. Mm. Att vi är svaga och inte klarar av.
2: Just det.
0: Ja, för det som bryter samman kan ju vara ett, ett gammalt system. Ett ja. gammalt dysfunktionellt sätt att, att, att vara var. på och hantera mm. sitt Personligt. på... För jag har inte fått lära mig bättre. Exakt. Hur, hur skulle mm. jag kunna då? Mm. Så att vad vi pratar om här är också en sorts utbildning. En sorts kunskap i hur det är att vara människa. Ja, exakt. Och jag menar det är ju inget som du och jag har kommit på. Vi har ju själva fått lära oss. Ja. Från tidigare. Ja. Så det går ju många, många generationer bakåt av, mm. av. någon sorts visdom i hur man kan göra för att leva ett mer förtjänstfullt och harmoniskt liv.
1: Mm. Och också måste jag säga så här. Försök inte klara av själv. Ta hjälp. Ta hjälp. Aha. Det är så många som tror att det här ska jag lösa. Mm-hmm. Också för att det finns något sorts skuld och skam. Säkert Just det. i grunden. Just det. Så här, Ta hjälp så snabbt du kan.
2: Mm-hmm.
1: För det finns hjälp att få. Ja.
0: Och, och det är ju... Jag har läst att det bara kan upp till, upp till hälften av de som är anorektriker kan, kan vara befriade från det efter ett års behandling. Ja, ja. Så, så det, det är verkligen inget hopplöst. Nej. Och även sockermissbruk och bulimi och är verkligen inte hopplöst. Nej. Men, men det är svårt att göra det
1: själv. Exakt. Och det är det som man också behöver förstå. Att jag sitter i sjukdomen. Mm. Det är jag som har den här sjukdomen just nu. Jag jag är inte kapabel just nu att lösa det här. Det är ju jättesvårt att acceptera. Men om man kan komma till den ärligheten och insikten i sig själv. Att du är säkert kapabel på massa andra sätt. Men just här behöver du kanske hjälp.
0: Och det är ju då ett första frö till medvetenhet. Eller inte frö, det är medvetenhet. Att jag har den här sjukdomen, jag klarar inte det själv. Mm. Då finns det någon där som är vaken och ja. klok, som yes. ser sanningen som den är. Mm. Och att den då hinner iväg och söker hjälp innan sjukdomen tar över igen. Ja, exakt. För, för i sjukdomen så ser det väldigt annorlunda ut. Utan då är jag dålig eller fel, eller ja, har jag stort missliggad. ut. Ja.
1: Många säger så här: Jag försöker bara hitta en plats där jag kan tycka om mig själv lite bättre. Mm. Och tänk om hjälp. Att ta hjälp är. Den vägen som kommer leder leda dig till den platsen. Mm.
0: Jag tänker på Thomas Strandström. Det? det finns mitt i skogen en oväntad glänta. Mm. Som endast kan hittas av den som gått vilse.
1: Mm, just det. Mm. Mm. Mm, fint.
0: Mm. Ska vi låta det avsluta samtalet? Ja, jag tror det. Ja. <laughs> ja. Tack.
1: Tack själv.
0: Om du vill veta mer om Marias arbete eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra Med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur du kan bli medveten och närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet det är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro podden? Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.